0: Muito bem, estamos ao vivo com mais um Almoço Grátis, começando nesta segunda-feira, dia 14 de junho. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, já faço convite para se inscrever aqui no canal da Liberta, clicando no sininho abaixo para ativar as notificações. E também seguir a nossa, o nosso canal do Almoço Grátis, onde nós publicamos os melhores trechos de cada programa. E lembrando que o nosso objetivo é sempre de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento. E hoje, como sempre, meu colega de bancada, grande Stormer. Tudo bom, Stormer?
1: Muito bom dia a todos os amigos, tudo bem? É enorme prazer estar aqui com os amigos da Liberta, nesse Almoço Grátis, que é um, um, um evento muito gostoso da semana em que a gente pode falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, Sobre diferentes formas de olhar o mercado, diferentes formas de investir. Acho que o, o tema de hoje é um tema bastante propício e muito interessante. Obrigado por ter me convidado, Orixinha. É um prazer estar com vocês aqui, a Joana.
0: Pois é, hoje é um tema um pouquinho diferente do usual, mas ainda sobre investimentos, porque nós vamos falar sobre uma das formas de investimentos mais antigas do planeta. Vamos falar sobre ouro. E o nosso convidado especial é o Juarez Filho, que é presidente da Ouro Minas. Tudo bom, Juarez? Tudo bem,
2: boa tarde Fernando, boa tarde Strober. obrigado tá pelo bem. convite aí, vou ver se a gente pode esclarecer algumas coisas aqui, porque não souber a gente esclarece um outro dia, mas estou aqui à disposição, tá bom?
0: Muito bacana, pois eu acho que até uma, para quem não conhece, acho que vale a pena começar apenas apresentando a Aurominas, qual é o principal negócio da empresa e a gente, vamos, a gente entra no, no, na nossa conversa aqui sobre o mercado de ouro no Brasil.
2: Bom, Ouro Minas é uma instituição financeira que ela tem como foco a negociação de compra e venda do ouro como ativo financeiro e também na área de câmbio e outros produtos também que são menos alavancados, mas o principal foco dela é a questão do ouro e a questão do câmbio, o câmbio é de turismo para viagens e o pagamento internacional para importação e exportação de produtos. Esse é o foco e é a experiência nossa, ela vem de 40 anos trabalhando nesse mercado.
0: Muito bacana. E é assim, como eu comecei o, o programa aqui, abertura né o, o ouro é de fato uma das formas mais antigas de investimento que os humanos utilizavam, não apenas como uma moeda de troca, como meio de intercâmbio, mas também como acumulação de riqueza no tempo e no espaço, como transferência de riqueza. E até hoje, apesar de Keynes lá no, no século passado ter dito que era uma relíquia bárbara, a gente ainda continua com essa relíquia bárbara e valorizamos esse metal precioso. Mas na avaliação de vocês, na Aurominas, assim, quais são os principais drivers desse mercado? Por que, que os investidores buscam ainda o ouro como um ativo financeiro?
2: Bom, na verdade, toda vez que eu falo sobre ouro com uma pessoa, quando uma pessoa é do mercado financeiro, a gente fala sobre investimento. Mas como uma pessoa está acumulando a sua reserva, fazendo o seu capital, eu costumo falar em patrimônio. Em patrimônio porque a, o ouro guardado como patrimônio é como se ele tivesse um apartamento, tivesse alguma outra coisa que fosse o patrimônio. Porque o ouro, ele é um investimento que ele abrange vários setores. Estava conversando aí com o Stromer agora, ele comentou é, que a família dele lá atrás, na revolução da Rússia, ela se socorreu no ouro. Ela se socorreu no ouro naquela época, veio para o Brasil e veio com ouro na mão. O que, que ele veio? Veio com patrimônio, veio com a moeda internacional. Então eles acumularam pequeno patrimônio no ouro e vieram aqui e acredito que a família tenha começado a sua, o seu trabalho, as suas coisas aqui, vendendo esse ouro, que lá o ouro podia ser roubo, aqui o ouro seria a moeda que seria na época, réis, alguma coisa. Então, ele é uma moeda internacional. Então, quando eu falo sobre patrimônio, é quando a pessoa ele quer comprar, uns um, por uma coisa, um apartamento. Ele vai juntando ouro, vai juntando ouro, juntando ouro até chegar no valor do apartamento ou da entrada do apartamento, que vai estar acompanhando tudo isso. Pode acontecer de um dia ele cair, um dia ele subir, mas ele, nesses últimos milênios aí, é comprovado que é um dos melhores patrimônios que a pessoa pode ter na carteira, não que tenha tudo em ouro. Não fazer igual aquele Midas lá, ah, que tudo tocava e vira ouro. Aí começou a tocar até na comida dele e ouro. Não. Uma parte do patrimônio, sim, deve se manter em ouro, acredito eu.
1: Eu acho que vale a pena, uh, Ulrich, colocar na tela, a minha tela aqui, eu vou tentar compartilhar rapidamente, para que os amigos em casa vejam o que, que é o gráfico mensal do ouro, tá? para tentar traduzir um pouco o que, que é a ideia de movimentação que ele faz. Esse é um gráfico mensal do ouro, tá? no caso do contrato de ouro, OZ1D. Né? Uh, a gente vê uma bela movimentação de tendência de alta, de longo prazo, com vários períodos em que o ouro dá uma acomodada de preço. Ó. Passa, vê que passa aqui um bom tempo andando de lado, até que dá uma, uma, uma forte movimentada, anda de lado, movimenta-se mais rápido, anda de lado, movimenta-se mais rápido. É um processo de movimentação bastante similar até mesmo ao das criptomoedas, no sentido de ser bastante focado em bump and dump. Ou seja, uma pancada recua, uma pancada recua, uma pancada recua. E agora está numa fase quieta, uma fase mais calma de, de movimentação. Mas vejam que cada novo degrau é um degrau mais alto. Cada degrau que vai sendo construído é feito num nível, num patamar mais alto do que o prévio. E é por isso que o ouro é visto realmente como uma reserva de valor uh, que pode muitas vezes ser interessante para a construção da carteira de uma pessoa. Isso aqui é contrato de ouro o problema desse contrato de ouro é que tem um custo de é, tem um valor de custódia que tem que pagar anualmente e que acaba sendo pesado para quem vai deixar um contrato lá por muito e muito tempo né uh, o que a Ouro Minas propõe para muitas e muitas pessoas muitas vezes é mais o, o ouro físico de
0: fato em que a pessoa opa acho que o Stormer caiu mas deixa eu continuar aqui é, então é o um ouro físico de fato onde a pessoa realmente tem a custódia por conta própria, né? Porque até às vezes essa é uma preocupação de, assim, aquelas, digamos, pessoas mais paranoicas. Tipo, assim, pô, eu tenho um contrato OZ1D, que é o um Certificado de Ouro na B3. Mas a certeza de que esse contrato realmente tem todo esse lastro, muitas vezes a gente não, não tem essa certeza. Tá falando aqui, Storm da a questão como que algumas pessoas mais paranoicas podem ter o receio de que o ouro num contrato não está lá. Então Sim. pode preferir ter o ouro físico Sim. mesmo, né? Tomei um tombo
1: aqui. Mas voltando para o ponto, basicamente, a questão toda é, sim, eu acho que o ouro físico em si ele carrega mais segurança do que o contrato, até porque no passado, anteriormente, nós tivemos contratos de ouro sendo teoricamente confiscados pelo, até pelo governo americano, em que houve um momento que o governo americano confiscou a posse de ouro da população e literalmente só conseguiu estar com o ouro quem tinha ouro físico guardado em casa, escondido, literalmente. E por que, que eu entendo que o ouro físico é útil nesse aspecto? Porque foi o que aconteceu com a minha família. Minha família precisou fugir da, da, da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e a sorte é que eles tinham ouro físico e moedinhas e conseguiram usar esse ouro físico para vamos, vamos se deslocar e sair do país, vamos fugir durante a guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial, no ápice da que seria uma loucura de sociedade, todo mundo acabava aceitando o ouro como moeda de troca o que é uma coisa que funcionou, então, para literalmente salvar minha família inteira. Então, sim, eu particularmente vejo que é importante a pessoa ter pelo menos parte das suas reservas, e é bem como o Juarez mencionou, não é botar todo dinheiro em tem ouro, não. É uma parte alocada na, nessa estrutura que eu entendo ser uma ótima reserva de valor.
2: Eu estava eu tava lendo aquele livro O Homem Mais rico da Babilônia, e ele fala o seguinte, que ele, ele fala sete formas das pessoas guardarem dinheiro. E ele começa falando que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aprender a se pagar. Como é que é aprender a se pagar? Você ganha um, um dinheiro, sei lá que seja mil, que seja dez 10 mil, cem mil, sei lá quanto, mas a primeira pessoa a se pagar é você. Vamos supor que você, pega aí, você ganhou dez mil, você pega mil reais e se paga. Mil ou dois mil e se paga. Depois você vai pagar as outras pessoas você vai pagar as outras pessoas... apagar pagar a pessoa que fez sua camisa... a pessoa que, que fez o, o sapato... o supermercado... assim por diante... e essas reservas... ele sugeria... que a pessoa guardasse ela... se pagasse em ouro... ele sugeria que se pagasse em ouro... e de fato... quando a pessoa começa a se pagar... ele começa a ter um outro diferente... ele começa a ter um costume diferente... porque... eu vou ser para você... Eu, quando era jovem, eu não, eu não tinha oportunidade assim de aplicar em ouro... quando era jovem. Mas eu já trabalhei, por exemplo, em sítio... eu já trabalhei de engraxate... eu já trabalhei vendendo verdura... eu já trabalhei na pernambucana... eu limpava o chão da pernambucana... eu fui boy do Banco Itaú... mas eu nunca fiquei sem dinheiro na minha vida. Eu, depois dos meus 11 anos de idade... Eu nunca pedi dinheiro para minha mãe nem para meu pai. Muito pelo contrário, tudo que eu ganhava eu dava metade para minha mãe e o resto eu fazia minhas coisas. E quando meu pai logo uma época sentado na mesa, meu pai nós tínhamos uma vida humilde, mas meu pai tinha um pensamento muito grande. Meu pai falava: "Vocês vão trabalhar com ouro. É importante, é um produto. Falamos da qualidade do produto tal". E meu pai mexia com fumo, fumo rapadura. Essas coisas assim, mas ele tinha essa visão. E de fato, no futuro, nós viemos trabalhar com ouro. Então, e a... eu percebo assim, no andar da carruagem, que as pessoas que guardaram o ouro, que tinham uma reserva de ouro, eram as pessoas assim mais centradas no seu negócio. Engraçado que outro dia, uma senhora de idade, de uns 70 anos ou menos, pediu para que fosse na casa dela que ela tinha o ouro para vender e tinha que ir lá pegar o ouro. Aí foram lá na casa dela, mandamos lá um funcionário, dois funcionários para pegar essa mercadoria dela, ela tinha uns 7 quilos de ouro mais ou menos, Qual? mas estava mas escondido numa caixa atrás da geladeira. Ela pegou e entregou o ouro para o funcionário, pegou os dados dela, tudo diretinho, para depositar para ela. Aí quando trouxe o ouro dela, aí se virou para ela e falou assim, ó, oh, nós vamos mandar o um cheque para a senhora amanhã, não, cheque não, cheque eu não aceito. Hoje já tinha vindo, já estava na empresa, ela não aceitava cheque, ela só aceitava transferência bancária ou o Sim. dinheiro. Aí tá bom, não deu cheque. Isso tem, essa história de conteúdo tem uns dois anos. Aí pegou, não foi feito cheque, foi feita a transferência para ela, tudo, mas achei engraçado o conservadorismo dela, que ela entregou o ouro para os dois rapazes que trabalham para nós, que foi lá o pessoal da segurança trouxe o ouro até na empresa para validar o ouro, mas falou, cheque eu não aceito. Mas cara, ela é preocupada com o cheque, sendo que o ouro já havia sido entregue.
1: Sido entregue, sim.
2: Aí foi vendida a transferência para ela. Mas ela queria isso para dar um apartamento para que neta dela que ia casar, e ela queria dar um apartamento para a neta dela. Então você percebe que existe um povo conservador
1: assim, sabe? Sim a preocupação que as pessoas têm às vezes é o custo, né? pensar assim pô, deve ser muito caro investir em ouro né? mas eu vi ali no próprio site de vocês Juarez, que existe a possibilidade de fazer com volumes bem menores, uma grama
2: eventualmente, como é que funciona isso daí? Bom a... nós vendemos ouro a partir de uma grama quando essas barrinhas de uma grama você, se você reparar no site, elas são um pouquinho mais caras de uma uhum. duas a partir de 5 gramas, ela já tem o preço normal da bolsa de valores. Por quê? Porque a barra de uma grama e de duas é muito difícil de fazer. É muito... Você tem uma ideia, uma barra de uma grama dá mais trabalho do que fazer uma barra de um quilo. Hum. Então, ela é muito trabalhosa. Então, ela acaba tendo um custo adicionado por causa disso. E muitas pessoas, muitas empresas, só cortam uma faixinha de ouro assim, na tesoura mesmo, porque o ouro é muito mole... E entrega para a pessoa. Mas nós não gostamos desse tipo de, 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 de ouro laminado porque pode gerar dúvida para o cliente. E a gente já manda Sim. lacrado, manda tudo certinho e manda para a responsabilidade que nós já temos sobre a mercadoria. É, então, assim, na
1: verdade, é, é, esse, esse é um cartãozinho de uma grama que eu vi ali, né? Esse Ele vem com o ouro lacrado dentro do cartão, tu recebe por, por correio, muitas vezes, ou por sedex, né? Sim. E, e aí se tu não tiver lacrado ali fica muito mais fácil até mesmo depois vocês estarem validando a recompra se for necessário né?
2: exatamente, outra coisa curiosa também que você vê no ouro que há muito tempo eu vejo isso, falo até para as pessoas que criam gado normalmente o ouro ele se equipara a uma rouba de boi quando você vê a rouba hum. ir muito longe eu até falo para o professor, subiu muito a rouba? subiu, então você compra
0: você compra ouro vende o boi, compra o ouro. Faz aí quase um short. Short. Boa, interessante é. Abaixou a rouba do boi? Essa eu não tinha pensado, hein, Storm? Long short, arroba boi e ouro, hein? Ouro físico. É. Essa tá boa. Você é.
2: pode fazer essa, 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 esse comparativo, que é sempre um subir demais, você vende e compra o outro. O outro subir demais, você vende e compra o outro. Subiu demais o ouro, você vende e você compra o boi. Se você fizer essa conta de um ano para cá, você ia perceber que você tinha aumentado muito seus boi, inclusive o seu ouro também. Então, a, essa comparação sempre eu mostro. Eu mostro para isso para os agricultores, os agricultor, pecuaristas, que eu tenho amizade com alguns pecuaristas, e tem alguns que investem compram, também, e compram ouro também, eles fazem essa, essa modalidade de, de troca de, de moeda.
0: Deixa eu perguntar, Joari, acho que é uma, uma, uma coisa interessante, já que a gente fala aqui de mercado financeiro e ativos e tudo mais. Uma das. Uh, das desvantagens ou das críticas que muitos investidores têm com relação ao ouro é que ele não tem nenhum rendimento, o ouro não rende nada ele é o, é o metal e você pode surfar na valorização dele ou não e isso é uma dificuldade até para conseguir precificar o ouro Bom, qual é o valor justo do ouro? e até hoje não tem nenhuma metodologia consagrada assim como a gente tem para ações e para qualquer ativo que tem fluxo de caixa então a gente precisa saber como é que é a demanda que vai se comportar e como é que é a oferta. Então quais são os fatores que levam a demanda a aumentar ou diminuir, os fatores que levam a oferta a aumentar ou diminuir. Quando a gente Sim. pensa em ouro, eu entendo que do lado da demanda, é a demanda como um ativo monetário, um ativo financeiro, para reserva, para proteção, mas também temos alguma demanda industrial, né? É, qual é a avaliação de vocês em termos de... Qual é o percentual da demanda industrial para ouro no mundo? Se a gente consegue ter uma estimativa disso. E aí também falar, por favor, da parte da oferta. Né? Quanto de ouro que é extraído ao longo do, dos anos? Quem são os principais produtores de ouro no planeta? O Brasil é um grande produtor. Como é que a Ouro Minas também se encaixa nesse mercado?
2: Bom, é, na, na questão que você comentou é que o ouro é simplesmente um metal e ele não tem a correção dele... ele é só o metal... mas é, é bom lembrar... que de 20 anos para cá... Se, é, o ouro sobrepôs... sobre o dólar... em 600%... de 20 anos para cá... então se você tivesse guardado... sei lá... mil dólar... há 20 anos atrás... e guardado a mesma quantidade de ouro... eu tinha 600% a mais que você... então ele tem esse... esse poder de... Disso, porque ele tem a variação... Da, cota, da, da cotação... e da moeda do país ele sobe corrigindo o valor da moeda e sobe corrigindo em dólar também. Por exemplo, o ouro hoje está lá 1.900 dólares a onça. A moeda do Brasil cai. Ah, eu falo, ah, o ouro caiu. Não, não caiu. A moeda nossa aqui o valorizou ou desvalorizou. Então ele sobrepõe sobre o dólar e sobrepõe sobre a moeda que, do, do país que está um, uma submoeda. Porque, na verdade, o, a, as outras moedas acabam sendo, no, no caso aqui da América do Sul, por exemplo, você é uma submoeda do dólar. Algumas avaliações são feitas praticamente em dólar. Agora, quanto a... Ó, deixa eu mostrar aqui ó, uma, uma barrinha para você ver aqui. Ó. Você tá vendo aqui? aqui ó. Agora sim. Aqui é certo, certo né? Boa. Isso aqui, aqui é uma embalagem. uma embalagem que ela vem toda lacrada. E outra coisa, esse... Também. Aqui, não, que eu tô falando de uma grama. Sim. Não, perdão, cinco gramas. Aqui é cinco gramas. 5 gramas. Cinco gramas. Cinco gramas. E deixa eu bacana. te contar uma coisa. Esse tipo de embalagem no Brasil, só a Uruminas Minas pode fazer, tá? É uma patente da Uruminas. Então, qualquer empresa que for colocar ouro numa embalagem desse nível, cartão, coisa parecida, tem que ter uma anuência nossa aqui, praticamente. Bom, você me perguntou também sobre a produção.
1: Enquanto, enquanto você vai comentando a produção, coloca a minha tela um pouquinho para a gente colocar esse gráfico, que eu acho que é um gráfico que uh, entra bem no que, o, no que o Jair está mencionando. Aqui é o gráfico do ouro, OZ1D, dividido pelo dólar. Eu ia Sim. fazer justamente esse. Então esse é o gráfico <risos> do ouro pelo dólar. Vejam que a gente percebe que mesmo o ouro contra o dólar, realmente existe uma, uma valorização bastante importante. Uh, do metal em relação ao dólar. E se a gente considerar também que uh, o efeito inflacionário que está acontecendo com a produção brutal de dólares pelo Fed, que o, depois o Júlio até pode comentar um pouquinho, uh, isso tende a fazer com que o dólar perca cada vez mais seu valor e a gente não tem um igual aumento na produção de ouro do planeta, né? naturalmente a gente vai observar isso aí talvez até mesmo dando uma acelerada mas desculpa então a pejoria pode continuar por favor
2: bom é, eu existe uma dúvida assim que eu vou te falar a forma que eu entendo as pessoas falam das criptomoedas que estão tomando conta do mercado é, eu queria fazer uma colocação é o seguinte, há muitos anos atrás muito atrás é, começou a existir as feiras as feiras, as exposições... e as pessoas nessas feiras começavam a trocar... É, produtos e outras coisas... e uma pessoa pegava... ele dava um papel para uma pessoa... aí outra pessoa lá... outro produto... vamos por vendo arroz aqui... o outro lá vende sapato... chegava com a letra lá... Ó, esse documento é da, do Juarez, por exemplo... você aceita para comprar seu sapato? o cara fala... eu aceito para comprar o sapato... então pronto... e dele também já partia para outro... se eu fosse um bom pagador... Aquela letra vai ter um bom valor. Se eu for mal pagador, o cara desconta 10%, 15%. É o risco que ele acredita que pode ter. E depois foi esquecendo. Essas letras eram chamadas letras de câmbio. Aí depois, com o tempo, foram adaptadas pelos bancos. E os bancos tinham a letra de câmbio ao portador. Tinha. Ao portador. Então, você comprava letra de câmbio, não tinha nome, não tinha nada. Não colocava seu nome, nada. Você tinha uma letra de câmbio guardada. Depois, saiu a letra de câmbio ao portador. Muito bem. O que, que são as letras de câmbio do passado? São as criptomoedas de hoje. Quando a empresa emite uma criptomoeda dela, o que, que eles fizeram? Criptografaram esse tipo de, de negociação. Exato. Então, hoje tem a, 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 as formas digitais de negociar. Então, hoje a minha empresa pode ter a criptomoeda, a sua pode ter a criptomoeda. Por quê? São as letras de câmbio emitidas pela tua empresa que hoje são criptografadas. Então, a, às vezes a pessoa olha lá no, naquele... esqueci até o nome lá do... onde fica guardado as moedas lá. Então, às vezes as pessoas não entendem o que, que, que essas criptomoedas são isso. Na verdade, hoje em dia, está se modernizando muita coisa do passado. Muita coisa do passado está sendo reinventada. Outro dia eu estava lendo um livro de um, de um alemão, que ele foi presidente da GE, ele fala sobre a reinvenção. Então ele fala o seguinte, por que, que você sabe que o, o filme lá do, do King Kong, o macaco grande que está na cela, que alguém vai lá, pega ele, se apaixona por um amor, se leva para a cidade, ele sobe num prédio, desmata ele, morre. Você sabe da história, mas King Kong, você vai assistir de novo. Por quê? Porque reinventaram a história. Criaram uma forma diferente, uma forma mais elusitada, uma forma mais agradável de você ver. Então tudo que a gente vê hoje é uma recriação, da gente mesmo. Regravação de música, regravação... Então, o mundo está sendo reinventado. Inclusive, nessa pandemia agora, as pessoas se obrigaram a se reinventar. Obrigaram-se a fazer Sim. diferente. Sim. Então, ter, o, não, não tem espaço para as pessoas que não se reinventam. Então, a pessoa tem que olhar de uma forma diferente ver o que, é que ele pode fazer com o negócio dele. Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que no Fantástico, falando da, da pessoa que que há seis meses atrás, as pessoas não estavam preparadas para fazer as entregas em casa. Não estavam, hoje estão. Hoje, o, o, a, a essa entrega em casa, é, parece que é dever de casa, de um restaurante, de uma padaria, ou de, do, 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 da área de, de comestíveis. Aí. Então, é, o mundo vai se adaptando, vai se adaptando. Então, quando se fala assim Sim. da que o sistema financeiro está quebrando por causa disso, eu não acho que ele está quebrando. Ele está tá se filtrando. reinventando. Ele é. está é, filtrando. Está ficando Mas... as pessoas que têm viagem que tem para aquilo, que vai em frente com aquilo. É Lógico, as outras pessoas, para poder acompanhar, vai ter que copiar, vai ter que fazer alguma coisa. Mas o mundo está se reinventando.
0: E, Juarez, e aí, no, na, na parte da oferta de ouro, como é que ela cresce ao longo do tempo? Como é que isso impacta o mercado também? Bom,
2: a oferta de ouro, o Brasil, ele produz média de 106 e, e toneladas de ouro, mais ou menos, é, por ano. É uma produção muito baixa. O Brasil vive... Eu, lógico, que tem que olhar essa questão é, do meio ambiente e tudo, mas o Brasil tem que educar mais. O Brasil parece que gastou 400 milhões em fiscalização, mas não gastou 50 em educação. E isso é péssimo para um país. Nós temos o Peru do nosso lado aqui, que é muito menor e produz 50% a mais do que o Brasil. E lá a mineração é muito mais educada que aqui. Então, eu vejo às vezes alguns blogs de crítica, essas coisas todas, mas eu não vejo falando como que poderia melhorar isso porque não tem jeito o Brasil é um país rico é um país que tem muito espaço mas porém tem que educar educar o agricultor conforme foi o apoio que foi dado à agricultura então tem que educar porque nós temos a área por exemplo, o pessoal fala do nióbio o Brasil produz muito nióbio, mas tem que tirar o... tem que tirar o nióbio o Brasil produz muito ferro que maravilha, mas tem que tirar o ferro o Brasil produz muito granito, azul, na Bahia mas tem que tirar o granito. Não é questão de falar que produz. E como tirar? O Brasil produz muito ouro, produz. Tem que tirar também. Como é que tira? De uma forma sustentável. é essa forma de educar que eu falo. Sobre Sim. a produção, o Brasil, você tem uma ideia, a, a China produz cerca de quase 400 toneladas ano de ouro. O, a Rússia, 300 e poucas toneladas. É que eu estou vendo aqui já a Austrália, 325. Os Estados Unidos, 200 toneladas. O Brasil vem lá com 106 toneladas abaixo do México, abaixo da África do Sul, abaixo de Gana, abaixo do Peru. Então, o um país que é do tamanho da Bahia, ou menor, produz muito mais que o Brasil. Produz muito mais que o Brasil. Então, o que está que acontecendo? Como nós podemos tirar um proveito com, é, com, com sustentabilidade de tudo isso? É com a educação, é orientando. Eu não sei se você já percebeu, já percebeu, se você já viu uma história, quando foi criado o rádio, as pessoas acharam que era uma coisa, foi uma mulher que, que descobriu na França isso aí, eu acho que é uma norueguesa, ela achava fantástico, o rádio curava câncer. Mas ela não sabia que fora do ambiente fazia muito mal. Tanto é que o marido dela morreu, o radioatividade. Então, a forma educada de usar o produto, se você pegar o rádio hoje, usar ele de qualquer forma, vai fazer muito mal. Mas usando para combater o câncer, é bem usado. Então a, a essa, a, o Brasil pode ser muito mais. Agora, quando vai para fora o ouro do Brasil, que tem o Canadá que compra muito, tem lá Dubai, um, na verdade Dubai é um centro distribuidor. A Índia, a Alemanha, compra se para reserva, compra para componentes eletrônicos e inclusive se estuda uma possibilidade da nanopartícula partícula do ouro para ela aplicada é, ser um direcionamento para ser misturado com alguns tipos de remédio para combate ao câncer são estudos que uma hora vai acabar acontecendo então ele tem a subtilidade, tem é, tanto científica quanto monetária Inc aos aviônicos de aviões porque não enferruja tem que ter uma, uma certa qualidade assim por diante então a a demanda do ouro, ela vai para esses setores. Na Índia vai muito para casamento, a Índia é muito consumidora. O Brasil, é, o Brasil, do que ele produz, do que ele produz, ele consome o quê? 10%. Pois é, 10 essa é
0: consumidor. uma pergunta que eu ia fazer para você, Juarez, porque eu vejo que a, realmente países, como você mencionou, a China e a Índia, eles são grandes consumidores de ouro, em nível individual, como familiar, como forma de, de presente em casamento. Isso até é uma curiosidade. Se entrar no site da Amazon, da Índia, a quantidade de produtos de ouro que existe lá à venda assim, é inimaginável. Isso não existe no Brasil. Então também tem uma questão cultural do investimento em ouro. Eu, eu, eu entendo que no Brasil, o nosso, pelo menos os, últimos, os nossos últimos 50 anos, foi muito mais de investimento em dólar como uma forma de proteção e reserva do que em ouro. Tá correto a minha percepção ou não? Não, tá correto. O
2: Brasil, eu acho, se eu não me engano, temos cofre público 46 toneladas de ouro. E há uns anos atrás, ele tinha umas três vezes mais do que isso. Um não sei porque venderam esse ouro. para equilibrar a economia, alguma coisa. Então é um país que tem que ter uma, uma reserva boa. Uma reserva boa de ouro. Eu acho que o Brasil tem condição para isso. Tem um amigo meu que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele foi casado com uma moça muito bem de vida. E essa moça era herdeira do, 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 do avô dela, essas coisas assim. E na, no, no, na forma, o que ele deixou para ela, deixou prédios e várias outras coisas. E todo o dinheiro que ela recebia, quem controlava as finanças delas era obrigado a ter cerca de 20% em ouro. Se ela recebesse 10 mil, tinha que ter 20% de ouro, 100 mil, apesar que era uma família muito rica, mas 20% era obrigado pela herança guardar em ouro. Então, a, a você vê... Outra coisa, você vê um detalhe que eu, às vezes, eu comento sempre, por que, que as grandes potências do mundo são as que mais têm ouro? Se o ouro não fosse essa segurança. Por que, que não os países pobres que têm mais para guardar, para ter, ter medo das suas moedas? Não, são os ricos que tem mais, Estados Unidos, China e outros com as suas reservas. Olha só, o Brasil, que ver? Está te TV no um papelzinho aqui?
0: Deixa o eu aproveitar Brasil. esse momento até, deixa eu comentar isso com o pessoal que é importante, um, até porque veio pergunta aqui sobre o ouro como moeda, para substituir o dólar como moeda de reserva. Uma curiosidade sobre o ouro, né? esse ano 2021, daqui a dois meses, a gente vai fazer meio século do fim de Bretton Woods, quando o dólar perdeu a conversibilidade do dólar, do, da moeda em ouro. Mas o nível de reservas que os, os bancos centrais detêm hoje é praticamente o mesmo que detinham lá em 1971. Então, sim, ainda é uma das principais fontes de reservas dos países, e o jovem está certo também, né? os países mais desenvolvidos são os que têm mais ouro, e o Brasil... Isso é impressionante, como o nosso Banco Central não tem quase nada de ouro, comparado com outros bancos centrais.
2: Você quer ver, ó. Central americano. 8 mil toneladas. Vamos ver se o 8 Brasil... 8 mil, esse... mil toneladas. É, esses dias eu vi um, um comentarista aí, de, de, eu acho que foi uma rádio aí, ele comentando que o Brasil tinha vacinado 10% da população e que os Estados Unidos tinham vacinado 40% da população. Então, vamos comparar um pouquinho o poder econômico, né? Olha lá, 8 mil toneladas. E o Brasil, 40 toneladas. Dá para entender a diferença da mentalidade, do jeito? Então, nós temos que entender que... E outra coisa, não é porque nós não produzimos... A nossa terra não tem isso, não. A nossa terra tem muito bom soja. Soja nos anos lá atrás a perder de vista como produtores. Hoje nós somos praticamente os primeiros. Sim. Os primeiros produtores do mundo. Por quê? Porque foi lá pessoas fortes, pessoas que em, em, é, tiveram as suas, a, a, a sua dedicação na lavoura, o Brário Maggio, que levou isso lá para o Mato Grosso, foi o governador do Mato Grosso, foi o ministro do, também do, da Agricultura, e foi um, um homem assim que desbravou muito e deu muita força para o, o agricultor trabalhar então a, a, o Brasil é só, sinceramente é só ter um pouquinho de administração nesse aspecto que ele cresce muito o, a questão de, de governo falar se o governo é bom, se ele é ruim eu vou te contar um detalhe eu estava vindo hoje trabalhar eu sempre observo essas placas que ficam na rua falando use máscara e, tá, e tem aquela seta um monte de luzinha acesa escrito... use máscara... Ele fica piscando aquela luzinha... quando você olha... quando você olha para o que que levou aquilo ali... foi um, um carrinho... Um, um pneu... uma... uma, uma carrocinha assim com o pneu que ele fica em cima... não sei se você já observou isso... mas você vai observar que elas estão sem roda... elas estão sem roda... por que que estão sem roda? é porque roubam a roda... É porque larga com a roda lá, alguém vai lá ver o pneu da roda, rola leva a roda embora. Então eles colocam, tira a roda e guardam, para ninguém roubar a roda. Então, o conceito que nós temos que perceber é que nós temos que melhorar um pouquinho essa base nossa de compreender e ver as coisas, porque um, um, um governo ele é composto de povo e governo. Existe lá o, as pessoas que foram colocadas lá, os deputados, essa coisinha toda, que foi escolhido. Onde vem aquele ditado, cada povo tem o um governo que merece. Então, o que, que fica acontecendo no Brasil hoje? O que, que eu percebo, a minha concepção, que não existe uma, uma, uma luta para evoluir. Você faz uma reunião na empresa, vamos fazer um produto, fazer outro, vamos lá, se discute, mas para alavancar o produto. Então, a, a torcida no, 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 no país, hoje no Brasil, eu percebo que é para que alguma coisa dê errado para que o outro assuma, ou que o ou dê errado para o outro para que esse assuma, uma coisa parecida. Isso não é bom, eu acho tão bonito nos Estados Unidos, eles brigam, mas de vez em quando eu, lá, eu vejo lá todos os presidentes juntos, conversando, batendo papo, falando sobre a economia do país, como é que foi no seu governo, como é que foi no seu, tem algumas festas que eles fazem, que estão tá lá os presidentes, que estão vivos ainda, todos juntos, Acho que tem a, a, a rivalidade, mas tem a hora que
0: comunga para o desenvolvimento do país, entendeu? Deixa eu até trazer aqui, Juarez, que eu vi que tem umas perguntas do pessoal do público, e, e pessoal, lembrando que o nosso objetivo com o almoço grátis é educação financeira, não é recomendação de investimentos, Qualquer dúvida, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. Mas tem algumas dúvidas práticas aqui que o pessoal deixou nos comentários que eu queria perguntar para o é Duas. A primeira sobre a questão do transporte. Quem compra, por exemplo, pelo site da Urominas, como é que funciona o transporte? É seguro transportar pelo correio? E segundo, como é que fica a parte de... A verificação do ouro, como é que a gente sabe que realmente é uma barra de ouro, de ouro de verdade não é apenas é, estanho coberto em ouro ou algo do tipo, né? Certo. Os transportes são é um chamado de corrier.
2: É, os correios quando fazem o transporte tem um limite para o seguro, eles vão com o seguro. Toda pessoa que compra da gente, que a gente ou manda pelo correio ou manda entregar, se houver algum sinistro alguma coisa, a gente repõe. A gente repõe. Só para questão de ver a qualidade, de fato ele tem que confiar na empresa que embalou aquilo, igual você vai no mercado compra um mid de leite, você está confiando que dentro daquela caixa tem um leite para você tomar, e é um leite sadio então você pode é, por exemplo ver a, a, se alguma pessoa reclamou da qualidade do ouro da empresa ou se ou ele pode, se ele tiver um, um orives mandar um Orivis a uma olhada, ver a qualidade, que eles veem isso como... Só de olhar, o tem uma capacidade muito grande de ver isso, a pessoa acaba vendo o ouro e acaba falando para ele da qualidade. Inclusive o ouro, a pessoa pergunta, vocês recompram? Lógico que nós recompramos. Nós recompramos, sim. Mas se você tiver num lugar, numa cidade pequena, precisar de vender esse ouro, qualquer joalheria, vai Uribe compra. compra porque eles é, é o deles, é a forma que eles trabalham. Você não tem dificuldade em vender ouro.
0: Interessante. Tem uma,
1: tem uma outra pergunta uma lá, ali sabe. que eu achei interessantíssimo que a gente colocasse aqui. Duas perguntas, na verdade. Primeiro. Uh, do participante He Herbert Zaki a, a prata não deveria ser mais cara que o ouro a longo prazo, visto que existe uma queima maior devido à sua aplicabilidade industrial e áreas de peso como indústria farmacêutica e filtração de água e daí já complementamos a pergunta se a Ouro Minas também trabalha com prata, sim ou não uh, acho que essas duas perguntas elas ficam bem casadas junto o que, que tu acha sobre isso,
2: Juarez por favor já foi, já houve um tempo que a prata foi mais cara do que o ouro mas a prata, ela tem uma, uma, um sistema de oxidação um pouco diferente do ouro. O ouro não oxida, a prata às vezes oxida. Já viu falar que não é que a pessoa? Fala se está de mau humor, você põe uma prata no, no braço, ela fica preta, coisa parecida. Hum. Ela é uma, uma oxidação. E de fato, a prata tem muito mais utilidade do que o ouro, sim. Ela tem mais utilidade, inclusive, em adornos de casa, é, feitos, essas coisas todas. E também na. Na medicina e outras coisas, mas o ouro ele é mais qualificado para isso. Ele é mais qualificado para isso. Então hoje a prata está cerca de 5 mil reais o quilo. 5 mil reais o quilo e o ouro está cerca de 300 mil reais o quilo. Outra coisa também, outros metais, eu vi uma pessoa falando sobre isso. O paládio hoje ele está mais caro do que o ouro. O, é, o pessoal
0: perguntou justamente de outros metais também, aqui, como paládio, platino, é, é, não, não. ouro e prata não são os únicos metais preciosos. Esses outros não, também são formas de investimento não. ou não tanto?
2: Não, pode ser, pode ser. Mas o, o, o exemplo, o paládio, ele. Onde é que o paládio ele se torna forte também? Porque os escapamentos de carro, hoje, para ter os catalisadores, se usa pulverização de paládio. O Paladio, quando passa o gás do carro, ele, ele suxa. É como se fosse um ímã para esses gases nocivos. Então, o palácio acabou aumentando muito o preço por essa utilidade. Mas é uma quantidade muito pequena, que é um, um spray assim jogado dentro do escapamento do, dos carros e caminhões e coisas parecidas. Então, ele acabou agregando um preço maior pela utilidade dele, pela utilidade dele por questão de meio ambiente. Então, o Paladio acabou ficando... mais o Palade também... É usado em joias, ouro parecida. É usado também o ródio. O ródio já é um produto difícil de se encontrar, porém é muito caro. A grama do ródio, a grama do ródio vai custar praticamente quase 10 vezes mais do que a do ouro. Então, Legal. é uma. Cada metal tem sua qualificação. Ah, eu vi uma pessoa falando do cobre também. O cobre já é um produto bem industrial, né? Pra, pra, na questão da parte elétrica, questão de. De, das linhas, inclusive o, o, o veio o cobre ou alumínio na né, questão elétrica de fazer os cabos de, de de linhas de eletricidade, de portas, essas coisas todo e o cobre ele tem uma, uma uma parte industrial muito forte. Então você comprar cobre para poder guardar pode ser também se você guardar o cobre você vai achar quem compra cobre também. Todo metal até a latinha de cerveja é negócio guardar. Para você negociar depois. Lógico, não vai ficar bebendo latinha, eu preciso juntar bastante. Eu, como tem um cara lá que cuida de um, um sítio lá que eu tenho, ele vai juntando as latinhas, você vê que então lá no final do ano ele fatura lá seus dois mil, mil e quinhentos por aí, só com as latinhas. Mas não bebo sozinho, não, tá? Tem um monte de gente que vai, às vezes, a beber.
0: <risos> aqui tem uma pergunta bacana aqui do Gustavo Gaia, aqui, ó. Ele está pedindo para o Jore explicar a diferença entre o ouro que está nas barras da Ouro Minas e o ouro liga que habitualmente vai em joias. Boa pergunta. Ah, tá. boa o, pergunta. O, o Gustavo Maia, ele é um, ele é um um
1: amigo nosso que volta e me aparece com perguntas muito interessantes e muito inteligentes. Essa é uma pergunta é muito boa que eu também
2: tenho essa dúvida, Jore, se puder ajudar a gente. Bom, vamos começar falando assim, quilates. Quilates no diamante é peso. É 0,2 gramas, é um quilate. No ouro, o quilates é qualidade. Ele está falando do ouro 18, ou 750, ou está falando do ouro 9,99. É, o que quer dizer 9,99 no ouro? É que ele está com 9, 99,9% 99, 9, 9 de, pureza de pureza. Então, você vê na barra, sempre lá, 99999, 4,9. É 99,99 99 de pureza, porque ele é totalmente puro, ele não fica. Ele fica 99,99%. ,99%. Então, quando você vê falar sobre questão que 99, são 99,99%, é o ouro 24 quilates. É a qualidade máxima que o ouro pode ter. Agora, quando você vai fazer a joia, você tem que fazer a liga, porque se você fizer um anel, por exemplo, de ouro puro, ele amassa muito fácil, porque o ouro ele é muito mole. Ele, é muito, ele é muito mole. Aí você faz a liga dele com prata, você pode fazer com um pouco de cobre, conforme a liga, ele vai ficando bem mais duro. E tem uma, uma, uma quantidade específica que é denominado ouro italiano, que é uma, uma quantidade, sei lá, 10% de um, 30% do outro, assim por diante. Então, a, a diferença é essa, que o ouro que vai para fazer a joia, ele tem as ligas, que é prata e cobre, então, o ouro puro não tem liga nenhuma. Ele é simplesmente puro. Será que ele vendeu? Uhum. Perfeito. Tem
1: uma pergunta do Lucas Carvalho que o pessoal está fazendo que é interessante. Como a urumina se protege na outra ponta da variação do metal?
2: Uma pergunta boa, dele. Não, boa pergunta. Por exemplo, quando você... A urumina se compra ouro nas regiões produtoras, por exemplo, e quando você compra para vender, na verdade, você corre você tem um delay aí que você corre um certo risco, porque o momento que você fica com reais na mão é o momento que você corre o risco então, tem de subir quanto é abaixar você pode pegar os reais e ir comprar, tá muito caro mas você pode pegar e comprar tô um pouco mais barato, ou você pode comprar por 300, o mercado caiu sei lá, para 290 aí você perdeu também então você tem uma mesa, você tem uma equipe que fica monitorando isso monitorando isso a quantidade, a previsão de compra, a previsão assim da... ter da, uns postos de compra, a previsão, a previsão, sei lá, de compra de X, um quilo, por exemplo. Então, se previne, já faz o fechamento daquela forma, então ela se previne fazendo um hedge interno para poder atender a demanda, tanto o comprador quanto o vendedor. Se você, por exemplo, comprar, fechou aqui no Minas Hoje, um, comprou um quilo de ouro por 300 mil, por 300 mil reais. Aí o ouro amanhã ele subiu para 320. Eu vou te entregar a 300, porque eu já fechei com você. Eu que tenho que me tomar cuidado para que eu não erre na compra para chegar aqui e tomar algum prejuízo dela. E tem pessoas que, às vezes, no mercado de ouro, a empresa, né, que já tiveram problemas de, até de fechar a empresa por errar todas as mãos, comprar caro, vender barato... É, vender barato, comprar caro, vai errando a mão, errando a mão, errando a mão, igual ações. Acaba, se definhando. Né?
1: Uma pergunta ali uh, do John Freitas. né Qual o custo da mineração do ouro? E uma outra pergunta. a Minas envia para fora do Brasil, Estados Unidos. Uh, obrigado e parabéns pelo programa. Sempre para frente no aprendizado. do Heiner.
2: Bom, a mineração de ouro ela tem vários quesitos Tem a mineração a céu aberto, que é essa totalmente criticada aí, que aparece nos jornais todos os dias, e aparece os shafts, são os túneis e as galerias que vão por baixo da terra. A, a mineração do ouro por shaft, ela está custando, mais ou menos hoje, cerca de mil a cerca de 1.200 dólares a onça. É como se fosse 1.200 dólares para se tirar uma onça de ouro. Uma onça de ouro é 31 gramas, Ponto .104 ou .103, mais ou menos isso aí. Então, esse é o custo hoje. Mas o, o custo a céu aberto... ele acaba, às vezes, sendo um pouco maior. Um pouco maior porque a pessoa não vê o custo na hora. Ele vê o custo depois. Depois. É, exatamente. Porque você tem que... depois que ela está a céu aberto... ele tem que vir... porque no programa, quando ele faz a, a, o pedido de lavra... ele faz uma programação do reaproveitamento... como é que ele vai fazer... Ele vai fazer tanques de peixe para reflorestar a área. Ele tem que fazer, ele tem que terminar. Ele pode abrir. É igual a cirurgia. Abre para fazer a cirurgia, mas depois tem que costurar. É mais ou menos isso. Então, a, a, essa questão do, do custo, ele varia um pouco nesse aspecto. Mas é, a falta de orientação no setor, as empresas estrangeiras, sim, são bem orientadas. Mas a falta de orientação, orientação interna... Faz porque as pessoas acabam fazendo alguns danos ambientais. Ambientais. É, você vê uma coisa: o Brasil, toda vez você vê no jornal falando que o garimpeiro, 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 que o garimpeiro está fazendo aí, acabando com o Brasil. Mas vamos lá: será que o povo sabe que 70% do subsolo brasileiro já não é mais brasileiro? Enquanto fica brigando por uma coisinha aí? É, tudo de estrangeiro né? Aqui no Mato Grosso, outro dia, uma empresa aí requeriu 2 milhões de subsolo. Quando fica-se falando em questão de, de, de Amazônia, essas coisas, tem que conservar, tem que cuidar, sim. Tem que fazer uma forma de se trabalhar de uma forma coerente. Mas e o subsolo? Você sabe quantos por cento do subsolo do Brasil é canadense? Quantos por cento do subsolo brasileiro? Você tem uma fazenda quem estiver ouvindo a gente, que tem uma fazenda entra lá no DNPM, no, no ANM e consulta lá no Segmaime se o subsolo dele pertence a ele ele vai ver que ele não pode fazer um poço na fazenda dele sem pedir autorização ele vai ver que já requerer o subsolo dele porque no Brasil é assim, você tem um subsolo que é a área que você planta e o um subsolo que é a área mineral se você tem um solo, você não tem um subsolo só se você requerer mas as pessoas com mais conhecimento, com mais informação, requereram praticamente subsolo de vários lugares do Brasil. Eu, por exemplo, tenho um sítio aqui que o subsolo é requerido por uma empresa para areia. Então a, a a briga no Brasil hoje é para ver que pra aproveitamento nós vamos ter, que vamos Sim. fazer. Hoje você tem um detalhe: a mineração no Brasil hoje ela ocupa zero, não ocupa meio por cento do solo não ocupa, do tamanho do Brasil então é muito fácil se criar uma, uma forma de fazer uma produção sustentável eu falo que é fácil porque é fácil é fácil, se você deixar uma criança solta na casa, ela vai quebrando prato, vai quebrando copo, jogando água no chão mas se você chamar ela e falar, eu vou te educar, você vai educar é o que está precisando fazer no Brasil porque o Brasil é um país muito rico né? é Sim.
0: muito muita riqueza Deixa eu trazer uma pergunta aqui que veio bem interessante também aqui do... Deixa eu ver aqui primeiro. A do Bruno Corso sobre... Onde encontramos informação sobre ouro, market cap, né, valor de mercado, produção média anual, porcentagem de de aplicação do metal, etc. Eu vou dar aqui uma... Se puder botar na tela aqui meu, minha... Aqui produção, ó. Esse é o site da gold.org, que é o do World Gold Council, então o Conselho Mundial do Ouro. Tem muita informação bacana aqui. Esse é um site, ele é em inglês, aqui dá para encontrar muita informação. Eu não sei se no Brasil, Juarez, tem algum, alguma, algum local também que a gente encontre mais informações sobre o mercado de ouro?
2: Olha, na verdade, a pesquisa que você faz no Brasil é um pouco picoteada ela não tem essa informação central tem algumas algumas empresas que acaba dando umas informações, mas ela não tem concentrada. Mas a, a existe a, as associações que estão se organizando muito para isso, estão se organizando muito para isso. Eu acho que em breve nós vamos ter tem esses estudos já, tem esses estudos, mas são todos precários. Se você for procurar esses estudos por aí na internet aqui do Brasil, por exemplo, você vai encontrar informação em 2019. E não só muito depender, isso, é. é muito precário. Sim.
1: Uma pergunta do Marcelo Fortes Correias. Bom dia. Ter joias pode ser considerado investimento em ouro sem pensar no valor artístico? É, acho, que, acho que já está um pouco respondida por aquela diferenciação que, que o Juarez apresentou do que é o ouro puro em relação ao ouro liga. Mas acho que a gente pode complementar um pouquinho mais essa ideia, Juarez.
2: Então, se você compra joias, se você tem um, um, um grupo de amigos ou de conhecidos que consome joias, se uma hora você quiser vender, você vai vender para eles talvez por um preço melhor ou não. Mas normalmente se você precisar vender uma joia de emergência, ou quem comprar essa joia, ele vai derreter. E você, é. Vai, é, você vai perder o valor agregado e vai perder o valor das ligas. Porque além da liga, que foi cerca de 20% tantos por cento, tem mais 10% que é o valor da joia, então você tá aí tendo uma perca aí de 30%, mas se você pode acontecer, de você ter uma uma joia assim que é muito bem feita muito bem é, requisitada, você comprou por 10 pode ser que você venda ela por 15 pode é. acontecer mas de uma maneira, difícil, maneira, é, é,
1: de uma maneira geral, o que o Jarez disse é bem o que acaba acontecendo, tá? Em cima de uma joia, tu tem o, tu tem o design do Orives, que já é quase uns 10% a 15%, tu ainda tem a liga. Então, quando tu vai revender a joia, só porque vai ser derretido, tu vai perder 10%, ou 15% do design, tu vai perder mais uns 10 a 20% da liga, tu perde em torno de 30% somente de valor nisso daí. Então, joias. Apesar das nossas esposas gostarem bastante, elas não podem ser vistas como um excelente investimento, digamos assim, como um investimento em é, ouro. Infelizmente, pode. não, não podem. Não podem.
0: Deixa eu aproveitar também, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso programa. Uma pergunta que eu acabei guardando para o final, que é. A questão da liquidez, né? A gente, quem tem interesse em comprar ouro, muitas vezes nem tá pensando em, em revender ouro logo depois. É um investimento e longo prazo. Falando de ouro físico, quem tá realmente mais tradando, negociando, acaba comprando pela home broker, pela Liberta, entra na home broker, compra, pode ser o Gold de 11 que é um ETF novo de, de, de ouro é, e até um preço bem é, pequeno fa facilita a entrada do investidor ou pode entrar no ose 1 d que é o certificado de 250 gramas é, de ouro. Então essa é a forma mais fácil e rápida de ficar negociando. Mas o ouro físico a gente costuma comprar para longo prazo. Mas na hora de revender, como é que é essa essa revenda? Vocês falaram que vocês são compradores também. Tem alguma garantia de recompra e como é que é o custo também? Porque imagino que há um spread na hora de negociar esse ouro, né?
2: Sim, é igual ao dólar. Você vai ter um spread mais ou menos de negociação aproximado de uns 3%, igual ao dólar, mais ou menos. O preço de compra, o preço de venda. Fazer uma colocação para você aqui. Imagina, que você comprou uma casa por 300 mil reais. É um patrimônio teu. E eu, e você também, você mesmo, comprou como patrimônio ouro 300 mil reais. Aí você precisa de um dinheiro no banco para fazer alguma coisa. Você vai com a sua casa, chega no banco, e o banco vai te avaliar a sua casa em 300 mil, ele vai te emprestar, quando muito, a metade, que é 150 mil. E vai te cobrar um juro por causa do risco, de 1,4%. Mas você vai fazer a mesma coisa... com outro patrimônio... com o mesmo valor... que é o ouro. Você vai na Caixa Econômica... fala... eu tenho esse patrimônio aqui... eu quero penhorar... fazer um empréstimo. Ela vai te dar... de 85% a 90% do valor... e vai te cobrar um juro... de 0,7%... mais ou menos 0,8%. Que é praticamente... a metade do juro. Então... essa é a diferença patrimonial... entre o ouro... e... um apartamento... ou outra coisa. E a rapidez da liquidação é muito mais rápido. Para você é, vender ouro, você liga, você logo vai passar seu dado, os seus dados, você já comprou ele mesmo, então fica muito fácil a liquidação. Você é, leva ouro até o ponto que a empresa direcionar para você, na matriz dela, coisa parecida, e você já recebe imediatamente na sua conta. Lembrando que para a pessoa comprar ouro e investir em ouro, ele, ele tem que ter, comprovar a capacidade financeira para isso, viu?
0: Perfeito. Esse. Muito bem, pessoal, a gente está aqui com já 59 minutos quase. É, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, muitos comentários e perguntas muito bacana. Quem quiser conhecer mais sobre a Ouro Minas, acho que a gente colocou nos comentários aqui o site da Ouro Minas, se não deve estar tá na descrição é, do vídeo também, lá tem todos, é, todos os detalhes, os produtos que a empresa é, oferece. Lembrando que o almoço grátis é sempre com o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e conversar com um dos nossos assessores. Queria já passar primeiro para o Stormer, para as palavras finais, e depois eu passo para o Juarez para a gente encerrar o programa. Bom, basicamente
1: assim, pessoal, uh, eu digo sempre o seguinte. Aqui no Brasil, infelizmente, grande parte das empresas acaba frustrando a expectativa do cliente e, e, e não oferecendo aquilo que os clientes geralmente buscam ou querem um atendimento adequado. E a gente e isso é tão frequente que a gente se surpreende quando a gente é bem tratado. E quando a gente é tratado dentro daquilo que a gente havia originalmente contratado. Eu já utilizei a Ouro Minas e utilizo a Ouro Minas para fazer algumas compras. E, cara, sim, realmente me surpreendeu muito bem a, a qualidade do atendimento que eles dão e o que, que eles entregam e como eles entregam. Tá? Então, eu fico muito feliz de estar conversando com o Juarez e queria deixar abertamente aqui, tá, Juarez, você que é o CEO da Orminas, o meu elogio para a sua empresa é porque ela é muito bem gerida, muito bem administrada, você tem um respeito pelo cliente que eu considero fundamental uh, nos dias de hoje, meus parabéns por isso. E para todos os amigos, tem uma pergunta ali, o é que tu costuma deixar em termos de patrimônio em ouro físico? Minha conduta é em torno de 2%, tá? 2% do patrimônio, eu tento deixar uma reserva mais ou menos desse valor, de 2% a 3%. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo Juarez, pelo tempo que ele dedicou aqui, que ele abriu para nós, para poder esclarecer sobre esse mercado, que é um mercado tão interessante, mercado de ouro físico aqui no Brasil. Obrigado, Juarez,
2: muito obrigado. Gustavo, eu agradeço muito a sua colocação e vindo de você ainda nos enobrece muito você falando assim da forma que nós atendemos clientes e sempre perfeição não existe, a gente procura melhorar o máximo que puder. Te agradeço muito mesmo e parabéns pela qualidade de que vocês tocam o programa, a forma leve de a, a conversa simples, uma conversa assim que qualquer pessoa pode entender do assunto, a forma que vocês Simplificam as coisas. Meus parabéns a você, é o Fernando aí, tá, meu irmão?
0: Obrigado. Obrigado mais uma vez, Juarez por aceitar o convite, conversar com a gente, a todo mundo que assistiu o programa e voltamos semana que vem, segunda-feira, ao meio dia. Grande abraço e boa semana.
2: Um abraço e fique com Deus.